0: Ciao, io sono Bea, una futura biologa nutrizionista convinta che l'integrazione più importante sia una buona dose di consapevolezza. Benvenuti a The Glow Up, qui parleremo di alimentazione, consapevolezza e cambiamento per ispirarti a volerti un po' più bene ogni mercoledì. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up. Io sono Bea e se questo è il primo episodio che ascoltate non sapete che questo è il secondo episodio di ritorno dopo un lungo periodo di assenza. Detto ciò, oggi voglio farvi un episodio che tene- ci tenevo a fare prima di Natale e normalmente sono discorsi che ci tengo a fare sempre prima delle feste che sia Capodanno e Natale vacanze d'estate e e che è un pochino una chiacchierata insieme su come affrontare le feste di Natale, in generale tutte quelle celebrazioni, feste dove ci sono cenoni, amici parenti e tanto tanto cibo e associato al cibo anche la paura di relazionarsi col cibo, esagero, ho paura di abbuffarmi cosa farò? Ansia, ho perso peso ho paura di riprenderlo durante le feste di Natale, come faccio a gestirmi se sono durante un percorso magari di dimagrimento oppure di ricomposizione corporea e voglio godermi le feste ma non rovinare i miei progressi quindi ovviamente non posso dare una soluzione univoca per tutte le persone ma quello che cercherò di fare in questa breve chiacchierata spero che sia breve perché tutti i miei episodi durano veramente troppo tempo è semplicemente darvi degli spunti di riflessione per come voi poi potete prenderli e renderli vostri per affrontare o per cercare di imparare qualcosa per affrontare un periodo del genere in maniera più serena e ci sono delle cose di cui parlerò in particolare i miei primi due punti che sono essenziali per potersi preparare ad affrontare un periodo e non per non predisporsi poi per una situazione che andrà a finire molto probabilmente in una buffata in esagerare col cibo per poi sentirsi in colpa o sentirsi male perché quando parlo di abbuffata non parlo di mangiare un po di più perché il cibo è buono e perché ci si sente bene con se stessi, ma parlo di quel ciclo di restrizione abbuffata dopo il quale sentiamo di aver perso il controllo, ci sentiamo in colpa, sentiamo di aver gestito male la situazione e questo va poi a impattare come noi ci sentiamo rispetto a noi stessi e come noi ci vediamo. Il mio primo consiglio, e questo vale per le vacanze di Natale, ma in generale ogni giorno della nostra vita, abbattete... Fate fuori, distruggete la mentalità restrittiva rispetto al cibo. Il cibo permesso rispetto al cibo non permesso, il cibo che nella vostra testa definite pulito rispetto a quello che definite non pulito, quello che definite sano e non sano, non esiste cibo buono o cibo cattivo, non esiste cibo che fa ingrassare o dimagrire. E il solo semplice fatto, che sembra molto stupido, ma di dare valore morale al cibo... Ci fa tanto male nel momento in cui percepiamo di aver perso il controllo e mangiato un cibo che noi definiamo cattivo, non sano, non pulito, perché automaticamente se quel cibo è cattivo noi ci definiamo come persone che hanno preso la scelta sbagliata, quindi come persone sbagliate. E questo è un salto logico che avviene inconsciamente nel nostro cervello nel momento in cui magari cediamo alle tentazioni di un cibo che Nella nostra testa non è permesso proprio per il motivo che nella nostra testa non è permesso e per questo ci sentiamo in colpa. Però se noi ci diamo il permesso di mangiare il cibo che vogliamo, il cibo che ci va e ci togliamo gli sfizi, perché si tratta di sfizi giorno dopo giorno, vedremo che non arriveremo quando saremo esposti ai biscotti, saremo esposti a tutte quelle categorie di cibi che noi ci limitiamo o ci autoimponiamo di non mangiare. Quando saremo esposti a quei cibi non avremo più quel senso di un biscotto non mi basta, due biscotti non mi basta, ne devo mangiare dieci, devo mangiare l'intero pacchetto. Quel senso di urgenza, di dover mangiare tutto quello che si ha davanti, quando lo si ha davanti, viene dal fatto che quel particolare cibo, quella categoria di cibo, viene limitata nell'arco di tempo precedente. Viene considerata cibo non sano, viene considerata cibo che fa ingrassare e quindi non soltanto siamo più fragili quando ci si presenta davanti, ma se sentiamo e percepiamo di aver ceduto, non basta aver mangiato un biscotto, ma ne dobbiamo mangiare 10, ne dobbiamo mangiare 20 e allora è lì che sorge il problema. Per cui non pensare che quando ti abbuffi il problema sia la buffata. Vai alla radice del problema, cerca di capire se precedentemente a quell'episodio di aver esagerato con un certo cibo, quel cibo era bannato, quel cibo non non era permesso nella tua dieta, tu non ti davi l'autorizzazione di avere anche un biscotto al giorno perché nella tua testa era non sano. E ritorniamo sempre al discorso che faccio sempre. Non guardare la dieta come bianco e nero. Concedi i tuoi sfizi. L'unica cosa che determina, anche se stai in un percorso di dimagrimento e di ricomposizione corporea, il tuo peso finale è l'introito calorico, quindi se sei in un percorso specifico, monitora il tuo tuo introito calorico, si può arrivare agli obiettivi senza necessariamente indursi a credere che degli alimenti siano sani rispetto a degli alimenti siano non sani. Nessun cibo è sano, nessun cibo è non sano, la dieta è fatta da tantissimi alimenti che nel loro complesso complesso definiscono la salute. E la salute non è neanche solo la dieta, è quello che mangiamo, è quello che pensiamo, è lo stato d'animo in cui lo mangiamo, sono le persone di cui ci circondiamo, sono le parole con cui parliamo a noi stessi, con cui comunichiamo, con cui pensiamo. Sono talmente tante cose che ridurre il senso del proprio valore, il senso di sono una persona sana, sono una persona non sana, in base al fatto che mangiamo un biscotto o meno, vi rendete conto di quanto è ridicolo, e vi rendete conto di quanto è pericoloso in situazioni come a Natale, vi si presenta tanti dolci, tante cose che magari voi mi limitate durante l'anno, e ovviamente la reazione naturale del vostro corpo è «fino a che non ho finito tutto il panettone, rimango qui e continuo a mangiare anche se sto male». Ed è quello che fa grandi danni, e fa grandi danni non soltanto fisicamente, ma soprattutto psicologicamente. Quindi, quando vi abbuffate, non pensate che sia l'abbuffata il problema, cercate di capire a priori alla radice che cosa dovete cambiare nella vostra dieta di tutti i giorni per arrivare a un equilibrio, per non arrivare in quella situazione in cui tutto quello che volete fare è finire il pacco di biscotti. Ok, perfetto. (ride) A questo punto... eh... Ne ho parlato e risolto e spero di avere trasmesso il mio messaggio e eh, spero di avere anche trasmesso quanto sia importante per me far capire questo punto cardine, perché molte persone ogni anno rimangono incastrate lì. Secondo punto, non restringere durante la giornata per compensare alla cena. Questo può essere cena di Natale, può essere cena a cena fuori anche se sono a dieta, quindi mi mantengo light per tutta la giornata. Ok. Posso arrivare a dei compromessi, se una persona mi dice così. Che cosa vuol dire? Che se sai che mangerai una grande pizza o, nel caso di Natale, un grande cenone, ovviamente non vai a rimpirzarti di cibo per arrivare al cenone piena. Ovviamente no, c'è un compromesso che va fatto. Però quello che assolutamente è controproducente, anche se all'apparenza non sembra, è rimanere con la fame durante la giornata per compensare al cenone. Perché rimanere con la fame durante la giornata, far sì che tu arriverai a quella cena talmente affamata che ti metterai in una situazione dove la buffata è inevitabile. E ve lo dico da persone che anni fa c'è stata e restata e restata, fino a che non ho capito che non ha senso. Che mi conviene mangiare i miei pasti normali, essere serena, vivere la mia giornata e per fare altre cose, non vivere la mia giornata in funzione della cena... E poi godermi la cena. E vi assicuro che quando arrivate la cena, che siete affamati, ma non che vorreste mangiare qualsiasi cosa sul tavolo, vi godete la compagnia, vi godete le persone, vi godete i discorsi e non siete così focalizzati sul cibo. Il cibo passa in secondo piano, che è veramente l'obiettivo delle feste e l'obiettivo delle occasioni sociali. E quindi non ti mettere quando, anche qui, se restringi durante la giornata e hai una buffata, la colpa non è della buffata, la colpa è del fatto che hai ristretto tutta la giornata, ti sei mantenuta affamata e la buffata era inevitabile. Quindi, conclusione del secondo punto è, mangia cibi normali, mangia il tuo cibo, i tuoi passi normali. Se vuoi cambiare qualcosa, l'unica cosa che ti suggerisco di cambiare è di rendere le proteine una priorità e inserirle a ogni pasto. Questo per un fattore sazietà. Perfetto, terzo punto. Terzo punto è, anche qui detto ridetto, chi mi segue da tanto lo sa, però ci tengo a risottolinearlo, non compensare con gli allenamenti, non serve a niente fare 5 allenamenti, 6 allenamenti invece di 4 normali, andare a fare camminate, maratone perché bisogna bruciare calorie, quello che succederà è che brucerai pochissime calorie rispetto a quelle che probabilmente hai mangiato in quella cena, ti stresserai tantissimo perché stai in vacanza e nessuno vuole sprecare le vacanze cercando di camminare per bruciare calorie. E ti infiammerai quindi probabilmente le tue gambe uh, reterranno molta acqua e ti vedrai ancora peggio e sarai molto più stressata e lo stress porta a mangiare di più. Quindi ciclo vizioso che non vogliamo che si uh, verifichi. Riposa: datti il permesso di riposare, allenati se ti fa piacere, non allenarti di più perché. Devi allenarti di più. Non allenarti se non ti va di allenarti. Datti l'opportunità di riposare e di capire e di vedere che non succede assolutamente nulla se ti sdrai sul divano per una giornata. Dormi, lasci che il tuo corpo si rilassi per riprendere le energie e affrontare l'anno nuovo con un nuovo spirito. Fidati di me, è la cosa migliore io lo faccio ormai da due anni a questa parte e sono una donna nuova ogni volta che c'è gennaio mi sento benissimo approfitta di questo periodo seriamente, a parte gli scherzi per riposare, per assicurarti di dormire abbastanza, dormi non mettere l'allarme per andare a camminare per andare a correre, almeno che non è veramente quello che ti va fa di fare e ti fa piacere, però fatti questa domanda onesta mi fa davvero piacere, è quello che voglio fare o mi sento di doverlo fare? perché a Natale i Do- devo fare non esistono quindi ci si rilassa terza cosa anzi quarta cosa ultima cosa e per riassumere un attimo tutto quello di cui abbiamo parlato in questo podcast fino adesso e sono veramente fiera di stare agli 8, quasi 9 minuti e um, aver quasi finito il podcast perché come ho detto voglio che questo podcast rimanga short and sweet, piccolo e dolce, carino insomma non mi allargo troppo Il quarto punto è, se hai un obiettivo fisico oppure il tuo obiettivo è vivere il Natale senza senza serenità, con serenità, senza avere la sensazione di stare annullando i tuoi progressi fatti durante i mesi precedenti, sii strategica, però ovviamente sii flessibile. Quello che intendo dire con sii strategica ma flessibile è che non siamo stupidi qui ragazzi, io vi Vi rispetto, vi stimo e penso che tutti sappiate che se vi andate ad abbuffare per 15 giorni, ogni giorno mangiate di più del vostro bisogno, veramente in eccesso, ovviamente prenderete del grasso. Quindi, ovviamente, se voi avete un obiettivo fisico di mantenere il vostro peso, di non fare passi indietro, il mio obiettivo è di essere strategici, ovvero di sapere quali sono le cene, i cenoni che andrete a fare e di capire come gestirvi dal meglio. Questo non vuol dire essere ossessionati, questo non vuol dire eh, cercare di contare ogni minima caloria o cantare le calorie in assoluto. Assolutamente non è quello che sto dicendo. Quello sto dicendo è che se sapete che il 23, il 24, il 25 avrete tutte e tre delle cene saprete che i giorni precedenti o i giorni successivi o i giorni della cena negli altri pasti magari darete priorità a quelle che sono le proteine, farete dei pasti bilanciati e quindi magari se sapete che la sera avete il cenone non vi fate il pranzo in osteria dove prendete primo, secondo e dolce. Questo intendo con avere buon senso e essere strategici nelle cose. Con questo punto non intendo dire che dovete Uh, fare la fame la mattina per poi andare ad abbuffarvi perché avete il cenone e quindi essere ossessionati non è questo. Quello che sto dicendo è di essere intelligenti e affrontare le cose con buon senso, quindi neanche ad andare ad abbuffarsi e mangiare in maniera eccessiva per tot giorni per poi aspettarsi di non aver rovinato nessun progresso. Ecco, questo è quello che intendo dire con questo mio ultimo punto, di essere realisti nelle proprie aspettative. Quindi questo è quanto, (ride) spero che questo episodio un pochino più informativo vi abbia aiutato, vi abbia dato magari degli strumenti per poter affrontare il Natale o qualsiasi festa in generale, migliorare il vostro rapporto col cibo e vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo il prossimo mercoledì. Se questo episodio vi ha ispirato, motivato o semplicemente dato qualche idea su come migliorare la vostra vita, io vi chiedo solo un favore, condividetelo su Instagram e taggatemi. È un piccolissimo gesto per voi, ma significa davvero tanto per me. Ci vediamo il prossimo mercoledì.